0: Новости по пути домой.
1: Здравствуйте, это итоговый выпуск новостей по пути домой. Главные инфоповоды этой недели вспомним прямо сейчас. С вами Ксения Сакурова. Камеры на российских дорогах начали фиксировать выбрасывающих мусор водителей. Все это предусматривают поправки в кодекса об административных правонарушениях, которые вступили в силу 11 января. Главным образом, такое ужесточение направлено на тех, кто привозит мусор в леса, парки, садовые товарищества. Например, это могут быть отходы от стройки, старые шины или запасы бытового мусора. После того как камера распознает госномер машины нарушителя, постановление будет направлено по почте владельцу автомобиля. Здесь будет задействован такой же механизм, который сейчас использует ГИБДД для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Постановления о штрафе могут выносить полицейские и сотрудники государственного лесного надзора в соответствии с нововведением граждан, выкидывающих отходы вне специально отведенных для этого мест в лесополосе или на обочине дороги будут штрафовать не на 3 тысячи, а на 5 тысяч рублей. В случае, если мусор выбрасывается из машины, штраф составит до 30 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Если мусор сгружают из грузовика, штраф увеличивается до 75 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч соответственно». В России обнаружили первый вариант нового омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Случай был зафиксирован в Пензенской области. В настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия БА5. Так, вариант «Дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Другие штаммы в последние месяцы зафиксированы не были. Кракен выявили в октябре 2022 года. Мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания. Пока что Кракен выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности. Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в нашей стране и некоторых государствах ближнего зарубежья. Вводить ограничения в связи с обнаружением подварианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен» в России не планируется. Почему коронавирус продолжает мутировать и стоит ли этого бояться своим мнением, поделился доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчуков.
2: Вот этот вот мутационный процесс на вирусах и бактерий, он неизбежен, он всегда присутствует, он встроенный механизм в геном бактерий и вирусов всех микробов. То есть это, это их механизм приспособления к окружающей среде эволюции. То есть если человек из обезьяны, извините, превращался а в человека, значит, от многих миллионов там лет, да, ну или сотен, тысяч лет, там как угодно, там по разному можно считать, то тут эти поколения, они как в, в ускоренном кино проскакивают за сутки, то есть на сутки, ну, я, так сказать, у среднего десяток точно мутаций есть, у бактерий вирусов, эти бусинки, в геномы, в геноме перескакивают на Место, на место самопроизвольно, встроенный механизм. А вот отбираются они уже, значит, в интересах вирусного сообщества, ну или бактериального. Их трудно разделить, потому что это фактически одинаковые механизмы. Значит, а какие от интересы у вирусного сообщества? Вы мне сейчас подскажете, да? Я, я много уже...
1: Наверное, лет. размножение.
2: Вот, как у всего живого. Как у всего живого. Да, это максимально вот размножить занять новую территорию. Человечество подтверждает это. Есть по поводу узнавение, куда? В Тумарианскую впадь, но Новую, на Марс, да, Их, так сказать, под землю куда-то счет, потому что плотность населения нарастет. Точно так же и у них. Если новые мутация способствует, значит, вот этому достижению целей, вирусного вот этого многочастичного организма, а он общий, организм однозначен, ну, как муравьи, пчелы, да? У них общая цель так, точно такая, издалять новую территорию и то, Соответственно, вот это вот объяснение. Поэтому, как их-то не называй, плохими словами или, наоборот, хорошими, они... Да просто живут, и при этом не, независимо от человечества, много миллиардов лет.
1: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52%. Тем не менее, ситуация по-прежнему остается непростой, так как обращения граждан в медицинские учреждения в праздники были минимальными. В настоящее время количество обратившихся за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления больничных листов или ухудшением состояния здоровья. Вирусы гриппа преобладают среди циркулирующих респираторных заболеваний, самым распространённым. Раненым сейчас является H1N1. В России планируют внедрить единые стандарты и стоимость услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Речь, в частности, идет об уборке подъездов, уходе за дворами, ремонте, содержании лифтов. Также власти усилят контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья. Вопросы в 2023 году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвитие. Это следует из проекта плана реализации стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Что должно измениться в первую очередь об этом в эфире радио 1 рассказала заместитель председателя комитета государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству светлана Разворотнева.
0: первое конечно что необходимо стандартизировать но ну, на мой взгляд да мы тоже с коллегами кстати это активно обсуждаем с экспертами с коллегами депутатами на площадке комитета у нас даже создана рабочая группа по совершенствованию управлениям кд мы там огромное количество предложений уже набросали. мне кажется что у нас сейчас Сейчас как бы в основном процессы описаны, да, что должны осматривать, что должны, какие элементы там проверять. У нас нет результатов, да, то есть каким должен быть дом, каким должно быть качество проживания в доме, каким должно быть техническое состояние дома. И в этом смысле тут вот процесс, если он не приводит к результату, он ничего не стоит. Второе, наверное, что нам необходимо стандартизировать, это стоимость каждой услуги. Потому что сейчас по жилищному кодексу эту стоимость определяют собственники на общем собрании. А если они этого не сделали, то органы местной власти. Но в основном эти как бы решения все принимаются без реальных расчетов. Да? Сколько все-таки стоит та или иная услуга. И в том числе у нас вот знаете, есть единая строка. Она называется вообще странно. У нас там много странного в этой сфере содержания жилых помещений. Хотя речь идет о свержению общедомового имущества. И там все вместе. И содержание, и управление, и текущие ремонты. Никто не знает точно, вот сколько денег должно пойти там на мытье полов. Ну, вернее, должно содержаться в договорах управления. Но, опять же, каждый собственник там, каждый дом может свои принимать размеры. Сколько у нас денег должно пойти на текущие ремонты? То есть здесь нужен, ну, как бы, как и в других областях, на мой взгляд, некий калькулятор. И именно там, министерство ЖКХ должно его создать, да? Да, вот эти предельные расценки, и жители должны ну, не выбирать там, от нуля до бесконечности, да, сколько стоит там, я не знаю, тот или иной вид работ. Вот посчитайте, выбирайте ну, как бы объем работ, да, не стоимость работ, а объем работ.
1: Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. По программе граждане могут получить в том числе высокотехнологичную и специализированную помощь, число доступных видов услуг будет увеличено, также расширятся возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться, и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий. В программу также включены новые направления, профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение. Для борьбы с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также обеспечению пациентов лекарствами и средствами диагностики, открытия и развития школ для людей, страдающих диабетом. В рамках направления по лечению гепатита С установлен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи в рамках ОМС. Кроме того, профилактика распространения болезни включена в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в России предложили отменять обязанность выделения детям долей в жилье, приобретенным с использованием средств материнского капитала, в том числе, когда они направляются на погашение ипотеки. Доли детей сегодня часто слишком малы, а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно. Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выполнять Оплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах. По мнению экспертов, с точки зрения проведения сделок с недвижимостью, подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних. Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен в Госдуму. Электронный полис обязательного медицинского страхования стал доступен на госуслугах, носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если у пользователя уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, после чего он будет готов в течение одного рабочего дня. При необходимости в приложении можно поменять регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса. Напоминаю, что поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда без ограничений». Губернатор Московской области Андрей Воробьев на первом в этом году совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов обозначил планы на 2023. В наступившем году в регионе планируют активно применять искусственный интеллект в таких сферах, как общественный транспорт, уборка дворов, вывоз мусора и здравоохранение. Современные методы и технологии повышают эффективность работы службы и снижают количество жалоб при решении проблемы дольщиков и расселении аварийных жилья, важно не забывать о строительстве социальных объектов в шаговой доступности школ, детских садов и поликлиник. На этом также будет сделан акцент. В 2023 году планируется расселить свыше 200 тысяч квадратных метров порядка 12,5 тысяч человек. В таких городских округах, как Шатура, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Солнечногорск, Пущино получат более комфортные условия жизни. Сейчас в Подмосковье в социальной стройке находится с свыше 160 объектов, 64 из них должны ввести в 2023 году. 20 многодетных семей в Подмосковье получили свидетельства на приобретение жилья в 2023 году. Свидетельство получили семьи из округа Пушкинский, Воскресенска, Краснознаменска, Химок, Коломны, Каширы, Королева, Реутова, Щелкова, Серегово-Пасадского округа, Дмитровского, Можайского, Нарафаминского, Раменского и Одинцовского. Свидетельства были выданы в рамках программы улучшения жилищных условий отдельных категорий многодетных семей государственной программы Московской области жилища. Стопроцентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья могут по свидетельству получить многодетные семьи, в которых семь и более детей или одновременно родились трое и более детей». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать. Поддержке семей с детьми уделяется особое внимание. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты. В Московской области увеличили размер ежегодного пособия приемным родителям и опекунам. Теперь его размер составит около 42 тысяч рублей вместо 38 тысяч. Деньги на счет поступят автоматически уже в марте. Семье не нужно подавать никаких заявлений. В этом году пособие получит более 15 тысяч человек. Также подмосковные приемные родители получат возможность сдать ежегодный отчет удаленно. До 1 февраля приемным родителям и опекунам нужно сдавать годовой отчет о хранении и использовании имущества детей, и сделать это можно полностью электронно в личном кабинете. Достаточно заполнить все сведения и прикрепить документы онлайн через компьютер или любой гаджет. Всего в регионе проживают более 13 тысяч приемных родителей, они воспитывают около с половиной тысяч детей. ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе выполнили задачу по закрытию всех детских домов. В Московской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». В этом году планируется с еще шестью победителями конкурсного отбора заключить трудовые договоры. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей, которые они могут использовать по своему усмотрению. Они должны будут отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет. Документы для участия в программе будут приниматься до 15 апреля включительно. За время действия программы «Земский учитель» в сельские школы Московской области трудоустроились более ста педагогов. К кандидатам регион предъявляет ряд требований. Так, учитель должен быть не старше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Также в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева будет продлена программа поддержки учителей. Получателями сертификатов на социальную ипотеку станут семь три педагога из Подмосковья. Первые 130 паспортов путешественника получили участники проекта «Моя зима в Подмосковье» с 1 января этого года. Для участия нужно выбрать предложенный маршрут на туристическом портале подмосковья welcome.mosrec.ru. После этого получите у координатора проекта паспорт путешественника, где будут проставляться отметки о посещениях мероприятий. Среди маршрутов есть и спортивные, и познавательные, и зрелищные. Например, фестиваль «Типа» плов, в Серпухове, «Кубок Легкова» в Нарфаминске, «Красногорский марафон» или «Лыжный семейный фестиваль» в Одинцовском городском округе. Стоит помнить о том, что передвигаться по области можно в любом направлении, но при подведении итогов проекта будет учитываться посещение только тех локаций, которые уже обозначены в паспорте. Победителем станет участник, который посетил больше всех мероприятий до 25 февраля 2023 года. Ему вручат специальный приз от команды губернатора Московской области. В обновленной версии туристического портала Московской области появился конструктор маршрутов. Внедрение новой функции позволит жителям и гостям Подмосковья разработать индивидуальный маршрут с учетом всех своих пожеланий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте welcome.mosreg.ru, выбрать понравившиеся локации в любом направлении и просто нажать кнопку «Добавить в маршрут» – количество добавленных мест для посещения и дней путешествия не ограничено, их можно менять или удалять в любой момент. Персональная карта всегда будет храниться в личном кабинете пользователя, ее также можно скачать, распечатать или поделиться с друзьями. Туристический портал Московской области начал свою работу в 2017 году. В путеводителе можно узнать не только о самых интересных и красивых местах региона, но и ознакомиться с ближайшими культурными событиями. Экологическая акция «Подари свои елке вторую жизнь» стартовала в Подмосковье. Она будет проходить в регионе уже в пятый раз. Ее проводят в рамках президентского проекта экологии и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В этом году в Московской области откроют 230 специальных брендированных пунктов приема елей. Также жители смогут привезти свои хвойные деревья на 60 площадок. Пунктов приема вторсырья «Мегабак», расположенных в 50 шести городских округах. Деревья, поступившие в переработку, измельчают в щепу, которую затем используют в производстве грунтов для высадки новых елей, для ландшафтного дизайна в парках и зоопарках, в качестве компоста, а также для производства фанеры. Сдавать деревья нужно чистыми, на елке не должно быть ничего лишнего – игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, веревок, пленок или скотча. Адреса ближайших к дому площадок будут размещены на интерактивной карте на сайте правительства Московской области, Министерства ЖКХ муниципалитетов региона и на сайте проекта Мегабак. Это были новости по пути домой. С вами была Ксения Сакурова. До новых встреч и хорошей дороги. Новости по пути домой.